0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月19号。本集节目是由乐天国际银行赞助。高通膨，什么都在涨涨涨，只有薪水不涨的时代，当然要帮自己多赚一点现金入口袋。十分钟简单开户就能赚五百元现金，搭配乐天国际银行多种高利存款优惠，未来账户里的资金还能让你领年利十趴的利息。这种好事就跟天上掉下来的礼物一样吧。乐天国际银行强力放送好康，新户独享两大存款优惠：万元高利十趴定存及 1.6 六趴累活存，一个月。年利率十趴高利定存，让你资金灵活运用。另外，指定期间内还享有七天期类活存年利率一点六趴的短天期存款方案，每七天可以领一次利息，领息之后还可以决定要不要续存，资金无上限，保有类似活存的资金运用弹性，还可以享有一点六趴的高利率。除此之外，现在开户成功起算三个月，缴费金额都能有十趴优惠，每月回馈上限一百元，活动期间最高可以领到三百元，连缴费都能拿到现金回馈，这么多超优的活动，当然不能错过。投资理财不能只会想不行动。现在马上开户，输入我的推荐码，并于指定的期间内登录乐天网银 App， 就能拿现金五百元。踏出第一步，朝向财富自由更进一步。详细的说明、优惠码跟开户链接，我都会放在资讯栏，大家可以点过去参考。好，那我觉得这一次乐天国际银行的活动算是真的还蛮优惠，我自己也有去开一个账户。就像我们这一段期间在跟大家分享美股金融股，你就会看到这些金融股，虽然说它的存款还是有外流，但是大家就是比较想要把资金去放在高利的地方，可是又不想要锁太久，因为现在股债都是一个比较疲弱的状况。之后如果有反弹的话，客户也希望可以把现金很灵活的去做一个新的配置。所以短天期的活动对于投资人来说一定是比较好的，因为你在未来你不需要怕节约的时候会有什么额外的费用啊或成本啊，或者是还要去扣掉你原本应该获得的利率。所以大家可以点过去参考一下。那我们当然还是要回到美股市场去看一下昨天的表现。昨天美股市场从开盘开始，我觉得就还蛮弱势的。一路走到尾盘的时候，虽然对于财报的期待有稍微拉起来一点，但是那个拉上去的幅度不是很大。到最后收盘的时候，三大指数加上费城半导体指数还是都收跌一个 percent 以上。道琼工业指数下跌一个 percent，S P 五百指数下跌一点三 percent， 纳斯达克指数下跌一点六 percent， 费城半导体指数延续前一天中美禁令扩大的一个劣势。它还是下跌了 1.8%， 包括像辉达、AMD 这两家公司的跌幅还是达到了两到三个 percent 以上，那就表示大家对于现在这个消息的消化程度还没有到非常大，因为前面是还有很多不确定性的。你先要说这件事情对于辉达未来财报上面的影响到底有多大，公司是表示说不会占到非常大的比重，但是如果今天它没有再去推出一个新的规格。来符合限令的话，或者是他没有找到其他的需求去补足这个缺口，那这个效应就会慢慢的显现出来。之前 CEO 黄仁勋他也有提到过，他说如果今天美中之间的关系再这样僵持下去，再去扩大限令的范围的话，其实对于美国自己的本土晶片厂商也不会是一件好事，因为中国跟美国就是两大强权，他们对于科技的投入一定都是不遗余力的。政府先想到的一定是先以国家安全为主，所以他去阻挡晶片在未来有可能成为对方武器的这种风险发生。可是对于一般的企业或者是消费者或者是投资人来讲，今年你的限令就去抑制的一家公司获利的成长，那获利的成长，当然最后就导致到股票市场上面估值的下滑。所以这个是我们在未来要必须持续关注的风险问题。那除了中美限定之外，现在的中东战争也是我们要去关注的风险。昨天拜登他在讲话的时候，大家可以看到美股一度有上攻的一个意图，但是他在讲完话之后，或者是整个市况还是处在比较悲观的氛围，大盘又重新开始下杀，一路走跌。那因为中东所掀起的这个风险意识，也导致油价在昨天一样是上涨的 0.8%， 八 p 每桶收在 87.14。美元指数也是收在 106.57 上涨 0.4 percent。美国的公债值利率也是在昨天重新恢复到上涨的力道，甚至两年期公债值率跟十年期的公债值率都纷纷创下了十几年以来的新高点。两年期公债值率昨天收在 5.227 percent， 十年期的公债值率收在 4.911 percent， 创下了2007年以来的最高点。在昨天，美国的财政部也续发了一百三十亿美元的二十年期公债，得标的利率达到五点二四五%。创下了2020年5月二十以来蓬勃的数据最高的纪录，投标的倍数 2.59 是低于前值的 2.74。表示说对于美国公债的需求仍然是比较低迷的一个状况，需求不振，价格下跌，或者是对于未来通膨的升温，都会去导致债券殖率的上涨，也压抑了资本市场成长股他们的估值表现。但是我们也可以看到，昨天联准会的官员出来谈话的时候，其实就会维持一个比较中庸、比较割派的立场。像是纽约联储的行长威廉姆斯，他就表示说，利率将在一段时间内保持在限制性的水准，让通货膨胀可以回到央行的一个目标。另外，之前比较偏向鹰派的沃勒，他也表示说，决策者可以在未来等待更多的数据公布之后，再决定要不要再进一步的去收紧货币政策。如果大家去回忆一下上个礼拜，其他的联准会官员出来谈话，他们也会认为说，现在殖利率的飙升呢、啊，已经就等于是再一次紧缩的效果了，所以没有必要再去做大动作，再搞的市场崩盘之类的。今天联准会的主席鲍威尔也将在纽约经济俱乐部发表讲话，大家也很关注说他会讲出什么东西。不过我自己会觉得，大家每次候很关注这种事情，但是实际上出来之后，他只是造稿演出。再重复一次他之前所说过的话，那可能再加一点近期发生的不确定性事件，造成未来的一些风险担忧啊。但是，对于整体的盘势不会到太大的影响。那除了债券值利率会影响到大家在股票、债券上面的配置之外，我觉得就想要购买资产的人来说，也是一个非常重大的冲击。我们可以看到，在昨天盘中的时候，美国三十年期的房贷利率已经一度升到八这是自两千年以来首次升到八 percent 以上，而且如果你去看抵押贷款的需求量的话，也已经降到了一九九五年以来二十八年的低点。在高值利率的情况之下，去打压房市的效应越来越明显。昨天公布的美国九月新屋开工数据，虽然还是较上一个月加速，但是是低于市场的预期。因建许可回落高于市场的预期。虽然说这个数据并没有到非常的悲观，或者是看整体市场非常的弱势，但是如果你在搭配成屋销售之前的一个数据的话。就会发现，房屋销售的数字已经是自200809年这地产危机泡沫之后最差的一年。它这个金额其实也是价跟量之间的堆叠。在2020年疫情之前，可以看到的是，房屋的销量跟房屋的价格都是持续的在成长的。这个跟整体大环境处在低利率的环境一定是有很大的关系，它去推升资产价格的上涨。可是到了2020年的高峰之后，你可以看到2021、2022、2023。就开始呈现下滑的局面。这个下滑的局面并不是像我们在0506年看到的那样，是由于房屋价值的大幅下滑所导致的，而是因为量的放缓。今年房屋的价格都还是处在高档，但是因为利率很高，或者是屋主惜售，他不想要把他的房子拿出来卖，造成房屋的库存是非常低的。也有供应链的影响，你今天没有供应链，你没有材料，你没有办法盖房子，自然而然需求存在，又去推升了价格的上涨。所以现在主要还是交易量的低迷去导致这样的一个情况。那未来有没有可能在因为利率长期处在比较高的位置，导致大家的需求可能也开始下滑了？今天就算供给有提升，价格下来，那可能也没有办法去刺激买气。那这个时候对于未来的经济可能就会有更深的一个影响。美国联准会昨天也公布了他们的和皮书，和皮书主要就是去监控整个经济环境的变化。它在里面也有讲到。房价继续是以温和的速度在上涨的，但是整个消费者的支出是处在比较参差不齐的一个状况。因为消费者对于价格更加的敏感的，今年服务支出其实也有放缓的一个趋势。可是，在薪资部分，薪资的成长也是属于比较温和的。之前大家很担心说，服务通膨、薪资的上涨会造成未来的一个停滞性通货膨胀。但是现在，雇主开始有一些应变的做法，比如说我不加薪，但是我愿意让你更多的时间是在家工作的，去取代这个加薪的方案。那对于某一些求职者来说，他可能就是更具有吸引力。底的那另外，企业预计说未来几季的价格上涨速度会低于前几季，也就是市场的共识是认为说通货膨胀在加速恶化的情况应该已经消除了。现在我们要去担心的是未来的消费动能有没有办法去支撑美国的经济继续往更好的地方去迈进。那美国是全球最大的资本市场，那第二个重要的经济体当然就是中国。中国其实我觉得它算是走在比较前面的，为什么？因为它是率先开始去做宽松的动作，它的经济也是最快去下探、最快去陷入到衰退的一个局面的嘛。昨天中国的经济数据里面，虽然说零售销售优于市场的预期，不管是从餐厅、酒类到汽车，各种商品的支出开始逐渐的恢复，失业率也降到五个 percent 以下，使得中国的经济在第三季的时候比去年同期还要成长了四点九 percent， 比上一季也成长了一点三个 percent。看起来好像中国开始要进入到复苏的一个轨道上面，可是如果你去看其他的一些数据的话，包括现在房地产市场并没有好转的迹象，碧桂园的违约开始有一些坏消息的传出来，像是从一月到九月，中国房地产市场的投资就比去年同期还要下滑了九点一个 percent。虽然说中国它开始有一些激励措施想要去支撑房地产市场，但是目前看起来是还没有什么效果出来的。那第二个风险当然就是地缘政治、中美限定的一个支撑。现在看起来，包括像电动车、晶圆制造或者是再生能源，在中国的产业里面都算是成长表现还比较好的。可是，在中美限定的执行之下，会不会导致在未来这一些产业也开始走下坡，让中国的经济又面临到更多的挑战？你现在房地产市场都还没有很好的去做一个稳定，那又再加上制造业的问题，最后传导到的可能就是消费市场。消费者信心的滑落，没有办法去让他们有更积极的支出行为的时候，那中国它要保持到它希望五个 percent 以上的目标，在今年或许还可以达到，但是在二零二四年之后。是不是还可以维持一样的步调？这个就是要再持续观察。也是中国的市场，或者是像一些中概股啊，它没有办法在现阶段就有很好表现的原因，因为永远都是根据预期心理在做决策的。当你认为前景不明确，当你认为中国的经济并没有大家想象的那么好，可能一时的刺激只是一时爽而已，那它当然就是一个短期的效应，它没有办法去衍生到一个更长期的趋势。这个是大家要比较关注的一个问题。好。那消费当然就跟很多的财报有关系，因为财报很多都是消费品。你今天经济好的时候，这些消费品才能更好。比如说像特斯拉，不管是在美国市场、跟中国市场都非常的重要。昨天公布最新的财报之后，在盘后下跌快要四个 percent。第三季特斯拉的营收达到 233.5 亿美元，比去年同期还要成长了九个 percent。但是这个数字是低于市场预期的，年增十二 percent 的一个数字。经调整后的美股盈余为零点六六美元，也比去年同期还要下滑了三十七个百分点。毛利率十七点九百分比，预期的十八百分比来得低。那当然，今天汽车的毛利率十六点三百分比，也是低于市场分析师的预期。在过去这一段时间，特斯拉持续的下滑。本来在上一季的时候，公司的管理层还表示说，汽车的毛利率应该要维持在二十 percent 以上，但是现在还没有达到他预想的一个目标。再加上他为了要去提高他的产能、他的生产效率，所以他也会去更新他厂内的一些设备，这个都是去影响这一季的营收跟获利不如预期的原因。所以在这一份财报里面，当然利多的因素是汽车的交付量确实有在成长了，其他的业务，包括像碳卷啊、能源啊，也是有在持续成长的。但是这些正向的贡献没有办法去完全的抵消降价以及其他成本上升带来的负面影响。在电话会议上，特斯拉的 CEO Elon Musk 也表示说 ，Cybertruck 在十一月或在年底的时候会开始去做生产，但是实际要到二零二五年。才可以达到更稳定的一个交付，达到25万辆。目前已经有超过100万人预定了 Cybertruck。今天推出新产品，一定是公司股价最好的催化剂，因为它可以贡献更多的营收进来。但是 Elon Musk 也提到， Cybertruck 至少需要18个月的时间，才可以成为正的现金流贡献者。也就是，今天你要让 Cybertruck 它的产能开始提升，发挥成本效益，而且真的有实质的获利贡献，需要更长的一段时间。在财报里面，大家可以看到的是，它的造车业务其实现在是已经很稳定的。像是公司还是维持着今年有一百八十万台的一个产量年成长率还是可以达到五十 percent， 所以我觉得它对于股价的干扰扰动的影响程度是比较少的。我觉得市场对于特斯拉的期待一定是放在它未来会做什么事情。第一个 Cybertruck 就是很重要的一个因素，第二个是它的 AI， 它的机器人，它有提到它的机器人算力的一个规模已经扩大了一倍以上。搭配特斯拉自己不断成长的数据，它不管是硬体或软体，都会持续的去做升级。现在可以看到的是，特斯拉正在慢慢的从一个汽车厂商更进化，然后更进阶到用 AI、用数据去推动的一个软硬整合商。那在这一段时间，它一定是需要花费更多的资本支出的。所以，我们也可以看到它的自由现金流八点四八亿美元，比去年同期还要下滑了七十四比上一季也下滑了十六现阶段可能就是处在一个过度的转型期，那就要看原本只有特斯拉的人，他对他未来的股价有没有信心，他是不是继续可以做 buy in g pull 动作，那其他的投资人是不是也会愿意再把资金去投入到特斯拉的股票上面，去推动股价的上涨。在多空双方之间的拉锯，就导致了特斯拉在近期股价真的就是呈现一个盘整震荡的一个局面。可是，如果大家今天看到特斯拉开盘之后，它股价下杀跌破半年线，甚至要去回测年线的时候，那短线可能就会呈现比较弱势的格局。我觉得，真的想要做价值投资，或者是你想要更低价买进的时候，真的可以去观察一下在今天收盘的一个状况，再去决定你是否要去做追价，或者是等待更好时机点的一个操作。那另外还有一个更重要的就是 Netflix，Netflix Netflix 跟特斯拉就是两样情嘛。公司昨天公布的新增用户数大涨了876万，是仅次于疫情高峰期间的一个数字哦。所以市场就非常的振奋，股价在盘后上涨的是3个 percent。为什么会有这样的状况？公司把它归因于它打击密码共享。如果大家有在看 Netflix 的话，就知道你现在如果是多用户，它有的时候会突然跳出一个讯息说，如果你今天要多用户来看的话，你可能要多付一百块啊，还是多少？我有点忘了。那一百块对于很多的用户来说，它今天可以享受到好的品质、好的体验，就算是一个比较无痛的付出吧。所以你自然而然就会去按下订阅的那个按钮。在这一季 ，Netflix 的营收比去年同期还要成长了 7.8%， 八达到 85.4 点亿美元，营业利润率也上升到 22.4， 点每股盈余 3.73 美元，都超过了市场的预期。为什么我在标题的时候会打说特斯拉跟 Netflix 是两样情的原因？第一个当然就是获利能力的变化，可以看到 Netflix 在财报里面，它的获利能力是逐季的提升的。其中当然，我觉得有包括停工的影响，之前的罢工事件，你今天支出减少，自然而然获利能力就会提升嘛。所以他在这一段期间，他也有去做内容支出成本的删减。那两家公司在策略上面也有很大的不一样。特斯拉是一直提高成本效益，一直降价。可是 n e v f l i x 在公布了他的财报之后，他也宣布说他要进行涨价。美国最贵的方案将会涨价三美元到二十三美元，基本计划涨价两美元到十二美元，未来也会去调整英国跟法国市场的价格。不过，如果是广告计划的话，将会维持在每个月六点九九美元的这个数字。好，那这就让我觉得，其实 Netflix 它也不是说我今天一定要去涨价，我只是希望更多的用户可以去加入我这个广告方案。在这一季 ，Netflix 的广告会员人数比之前还要成长了七十 percent。公司表示说，新用户中有 30% 都是注册他们的广告计划，这也表示公司对于广告方案的期待，我觉得是更大的。因为你今天会员人数成长到某一个水准的时候，它一定会有趋缓的一个问题。可是，当你今天你导入了广告方案，即便是广告的会员人数没有非常太惊人的成长，但是你吸引到广告商来投放广告，这就是一笔额外的收入，而且这个收入是可以随着你用户的成长去做调整的。也因此，只要这个价格具有竞争力，只要它可以吸引更多的用户去进到你的平台上面，那对于未来的广告营收成长，我觉得它就是更有潜力，可以有更好的动能的。所以，我们刚刚一开始也有提到 ，Netflix 在这一季的时候新增的用户数创下了疫情以来的纪录，总用户数已经达到了 2.47 七亿，比去年同期还要成长了11个 percent。除美国市场之外，包括像欧洲、非洲、中东或者是亚洲市场的用户增长数，其实也都是维持的还不错的水准。这一季 d e v i l i x 的自由现金流也达到十八点九亿美元，比去年同期的四点七二亿美元大幅的成长，高出市场的预期。他们预计说，二零二三财年的自由现金流总计可以达到65五亿美元，也高于了他们之前自己预测的50亿美元。这些种种的利多因素都激励 n e f l s 在盘后的股价大涨。那如果今天在开盘之后 n e f l s 股价还可以表现得那么强势的话，它等于是在跌破了200日均线之后又重新站上来。今天收盘如果可以站稳的话，当然就是短期非常强势的支撑讯号，那也提供给大家做一个参考。那有更进一步的财报分析，或者是其他公司的财报解析的话，我也会在我的 prospect 专栏跟大家做文章的分享。那我们现在也有做一个 l i n e 的群组，可以及时的讨论盘市的讯息。如果有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏，大家可以点过去参考。想要接收美股的最新资讯，也欢迎订阅我的频道。有任何的问题，都非常欢迎大家可以在留言的地方做一个分享，我们之后也可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。